0: Szervusz ismét! Mindenek előtt szeretném leszögezni, hogy szerény véleményem szerint a boldogság mindig egy döntés. A mai podcastben mégis egy olyan sajátos helyzetről szeretnék beszélni, amiben tapasztalataim alapján nagyon sokan benne találják magukat, az ilyen-olyan emberi kapcsolataikba szövődve, leginkább a párkapcsolatba, de más kapcsolatokon belül is fellelhető ez a jelenség. A konkrét helyzet az, hogy úgy érzed, hogy elakadtál, hogy beszorultál a fennálló körülményeid közé, hogy minden nap ugyanúgy zajlik, hogy a többiek ugyanolyan idegesítőek, mint tegnap vagy tegnap előtt voltak, ugyanannyira, alkalmatlanok arra, hogy teljesítsék, amit kérsz tőlük, vagy amit elvársz tőlük, vagy amit szeretnél tőlük. Ugyanúgy figyelmen kívül hagyják, amit már százszor elmondtál, és mindenki pontosan ugyanolyan, amilyen volt, ugyanazt csinálja, amit eddig téged is beleértve, viszont ahogy telnek múlnak a napok, egyre nő benned a frusztráció és az elégedetlenség és egyre inkább felnagyítódik a szemedben a a többiek hibája, a többiek része ebben az egészben. Minél inkább elkezdesz vágyni valamire, és minél pontosabban látod azt, vagy legalább ki tudod tapogatni érzések szintjén, hogy mi az, amire vágynál, annál inkább felerősödik, és annál frusztrálóbbá válik a kontraszt a meglévő életed, és az összes többi résztvevőnek a a hozzáadott szerepe ebbe az egészben, ehhez az egészhez, és a között, ahogyan élni szeretnél, ahogyan látod magad ebben a vágyott életben. És ahogy látod, a többieket is, a többieknek a hozzájárulását ehhez a vágyott élethez. Elkezded tudni, és talán meg is tudod nevezni egészen pontosan, hogy milyen élmények, milyen érzések hiányoznak az életedből. Azonban ezen a ponton nem mozdulsz. Ugyanazt ismételgeted te is miközben a többiekre, a másikra vársz, hogy megtegye az első lépést, a másikra vársz, hogy hogy kitalálja helyetted, a másikra vársz, hogy biztasson, hogy támogasson, hogy ötletekkel rukkoljon elő, hogy lásson téged, hogy változtasson azon, ami egyértelműen nem jó, nem működik, senkinek se jó. Lehet, hogy százszor megkérted már, lehet, hogy soha nem szóltál még neki. Annál is inkább várod azt, hogy vajon érzi-e magától, hogy, hogy, hogy nem úgy működnek a dolgok egymás mellett, ahogyan az lehetne, vagy ahogyan szeretnéd, hogy legyen. Továbbra is a másikra vársz, és mivel a másik szemlátomást nem veszi észre jelzéseidet, vagy ha akár nyíltan szembesíted ezzel, arra se feltétlenül pozitívan reagál, Minden egyes nappal egyre nő benned a neheztelés, a frusztráció és az összes többi negatív érzés. Egyre felerősödve látod a hibáit ennek a másik embernek, egyre kritikusabb vagy bele, és emiatt egyrészt a kapcsolaton belül minden egyes nappal egyre inkább eltávolodtak egymástól, és a saját érzelmi megélésed is egyre sivárabb, egyre keserűbb, megkeseredettebb lesz. Tehát egyre boldogtalanabb leszel. És ilyenkor még erőteljesebben tetten érhető az a jelenség, hogy minél inkább hiányzik nekünk a boldogság, és egy csomó minden, amit ennek feltételeként meg tudunk nevezni, vagy be tudunk azonosítani, annál boldogtalanabbá válunk, hogyha nem mozdulunk meg magunktól, hogyha nem indulunk el mi magunk, a vágyott érzéseink irányába, a megtapasztalni kívánt élmények irányába. Hogyha mutogatunk a másikra, hogyha a másik hibáit, hiányosságait, mulasztásait, vagy egyszerűen csak a létezését tesszük felelősi a boldogtalanságunkért, vagy a boldogságunk hiányaként, akkor egyre nagyobb ássuk ezt, ezt a gödröt, amiben a, alapvetően is vagyunk, egyre kilátástalannabbnak tűnik ez az egész, egyre csak fogy az erőnk, egyre tehetetlenebbnek érezzük magunkat. Ez egy ördögi kör. És olyan ez az egész viselkedés szintjén, mint hogyha a másikat büntetnénk azzal, hogy nem mozdulunk. Mint hogyha a másiknak lenne az rossz, hogy, hogy mi nem tesszük meg azt, amit meg szeretnénk tenni. Vagy mi magunk nem kezdeményezzük azt, aminek a kitalálását, hogy a kezdeményezését őtőle várnánk. Egy klasszikus példa az, amikor, amikor ott, ott szeretnénk hagyni mondjuk a munkahelyünket, vagy szeretnénk egy új projektbe, vagy egy új vállalkozásba kezdeni. És azt hiszük, meg vagyunk róla győződve, hogy Ehhez szükségünk van a környezetünk támogatására. Nem kell feltétlenül vállalkozás legyen, nagyon gyakori, beadgat hiedelmünk az, hogy szükségünk van a környezetünk támogatására, és hogy a párunk vagy a családunk azért van ott, és az az ő feladatuk és szerepük az életben, hogy minket támogassanak. Ez egy gyönyörű dolog, amikor megvalósul. (gül) Szó se róla, nem akarlak arról meggyőzni, hogy az a legtutibb a világon, amikor nem támogatnak, hanem azt akarom kihangsúlyozni, hogy az viszont egy hazugság és egy téves hiedelem, hogy már pedig nekünk szükségünk van az ő támogatásukra, és hogy nekik csak azért, mert a párunk, vagy a családtagunk, az anyánk, a testvérünk, ha nem tudom kicsodánk, kötelességük megadni nekünk ezt a támogatást. Éveket tudnak emberek, vagy egész életet tudnak elvesztegetni azért, mert meggyőződéssel hiszik, hogy a környezetüknek támogatniuk kellene őket, és hogy enélkül a támogatás nélkül ők nem tudnak megmozdulni. Hála Istennek ez nem igaz. És minél hamarabb felismered ezt, és minél hamarabb elengeded azt az elvárást, és ezt a követelőzést, akár belső követelőzést is, hogy már pedig téged támogatni kell ahhoz, hogy megmozdítsd a, a kis újadat, annál hamarabb uh, a kezedben tartod az irányítást az életed felett, és annál hamarább meg fogsz tudni mozdulni olyan helyzetekben, amikor azt hitted, hogy másokra vársz, holott tulajdonképpen mindvégig minden a rendelkezésedre állt, hogy elindulj, és elérd, amit akarsz. Párkapcsolaton belül nagyon gyakori az, hogy, hogy egy után ellaposodnak a dolgok. Elkezdjük sivárnak érezni az életünket. Um, szeretetlennek, azt uh, unatkozni kezdünk, azt érezzük, hogy a másik nem támogat minket, például vagy nem lát minket, nem ért meg minket, nem törődik velünk, uh, valójában már alig ismerjük egymást, és elkezdünk vágyakozni egy olyan élet iránt, ahol ami nem volt ennyire kiszámítható, ami nem ennyire begyepesedett mederben és végtelen köröket róva zajlott, hanem ahol volt meglepetés, ahol voltak ilyen adhok örömök, ahol volt spontaneitás, ahol voltak megrázó élmények, váratlanul bekövetkező események, volt kaland, volt felfedezés, voltak első alkalmak, voltak új dolgok, voltak élmények. Egyszerűen egy csomó minden elkezd nekünk hiányozni, elkezd a léleknek hiányozni akkor, amikor begyepesedünk egy ilyen sivárkietlen rutinba, és mindenkire és mindenre kezdünk el várni ahhoz, hogy ebből a, ebből a begyepesedett tördögi körből valahogy kipöccintsük magunkat. Vagy igazából arra várunk, hogy mások pöccintsenek ki minket. És ugyanezt történik benne, hogy minél Inkább felerősödik bennünk az elvágyódás, a vágyakozás, hogy a hiányérzet bizonyos élmények iránt annál jobban felnagyítódik a szemünkben a többiek vélt vagy valós hiányossága és hibái. És mindaz, amit a, a, a saját hiányérzetünk forrásaként meg tudunk nevezni, vagy be tudunk azonosítani, megjegyzem tévesen. És annál inkább büntetni kezdjük a másik embert, hiszen neheztelünk rá, hiszen őre haragszunk, hiszen türelmetlenné válunk felé. És olyan abszurd, amikor, amikor csak azért sem találok ki programokat, mert bárcsak lenne már valami, ami történik velünk valaha, de miért én találjam ki? Miért én legyek a kezdeményező? Miért mindig én legyek a kezdeményező? Ez is egy gyakori sérelmünk és vágyunk, hogyha. Ha elkezdjük azt érezni, hogy igazából mi vagyunk a családban, vagy a a kapcsolatban a programfelelősök, és a a szórakozásért felelős miniszter, vagy nem is tudom, hogy milyen pozícióban tudjuk érezni magunkat, de valóban, amikor ezt elkezdjük megterhelőnek érezni, és mondjuk nem szólunk erről a partnerünknek, hanem csak kifakadunk, vagy, vagy, vagy inkább mi sem kezdünk már programokon gondolkodni, akkor akkor tényleg olyan az, az lehet a megélésünk, hogy a másikat büntetjük ezzel, de valójában csak saját magunk alatt vágjuk a fát újra és újra, vagy a, a családunkkal, a gyerekünkkel, a párkapcsolatunkkal tolunk ki. És ez egy ördögi, önkerjesztő folyamat, ami magától nem fog véget érni, és jellemzően, azok a várakozással töltött időszakok, ahogy ezt már többször elmondtam, csak csak fokozzák bennünk az elégedetlenséget, és a hiányérzetet, és a boldogtalanságot, és a dühöt, és az összes szarérzést, amit a a másik emberre vetítünk. És nagyon sokszor ez vezet a párkapcsolatok végéhez, hogy hogy egyszerűen annyi sérelmet és hiányt gyűjtünk fel, amiért a másikat okoljuk, hogy a kapcsolat, egyszerűen nem bír el többet. Mi a mi lelkünk egyszerűen nem bír el több rossz érzést, és azt érezzük, hogy kész nem bírjuk tovább, nem tudunk vele lenni, nem, tudunk, nem tudjuk ezt így folytatni, nem tudunk ebbe tovább így ebben a formában benne maradni. És ilyenkor nagyon sokan a szakítás mellett döntenek. Mert, mert eljut, eljut a kapcsolat egy olyan pontra, ahonnan ahonnan túl nagy erőfeszítés lenne visszafordítani, vagy eszünkbe se jut, meg se fordul a fejünkbe akkor már, hogy hogy ez visszafordítható lenne, vagy itt még lehetne bármit is csinálni, holott azt az egyet nem csináltuk mindvégig, amit igazából bármikor megtehettünk volna. Jellemzően ugyanis az szokott történi egy szakítás után, nyilván attól függően, hogy meddig tart egy ászidőszak, és hogy ezt mennyire intelligensen tudják a felek lebonyolítani. De mégis eljön az a pont a legtöbb esetben, szerencsés esetben, hogy a felek szinte kivirágoznak. Elkezdenek, nem tudom, lefogyni, maratonokat futnak le, lecserélik a ruhatárukat. Egyszerűen Elkezdenek változtatni a szokásaikon, elkezdenek kiárni emberek közé, elmennek kirándulni, befizetik magukat egy wellness végére, elkezdenek tulajdonképpen élni, és élményeket gyűjteni. És nagyon gyakran az az a megtapasztalásunk, hogy ó, kiragyogott, csak el kellett hagynia a másik embert, csak szakítaniuk kellett. Milyen rossz hatással voltak egymásra, hogy hogy kivirágoztak, amikor megszabadultak egymástól. Vagy ilyenkor egy új kapcsolattal együtt kezdjük megkapni ezeket az élményeket, és nagyon könnyen azt hihetjük, az lehet az illúziónk, hogy a, megerősödhet az az illúziónk, hogy a másik ember volt a hibás, hiszen ebben az új kapcsolatban egyből, hogy kivirágzott a lelkünk, és egyből mennyi élmény ér bennünket. És ez egy veszélyes dolog az én megítélésem szerint, mert minden kapcsolat egy idő után óhatatlanul ellaposodik és eljut arra a szintre, ahol automatikusan már nem működteti a kémia, meg a hormonok, meg, a, meg az újdonság ereje és hatása, hanem ott fogunk maradni ugyanúgy saját magunkkal, ahogy az előző kapcsolatunkban is voltunk. És ha még időközben nem jöttünk rá, hogy mindvégig mit tettük boldoggá saját magunkat, akkor igazából hamar az lehet a megtapasztalásunk, hogy megint cseberből vederbe estünk. Megint ugyanott találjuk magunkat, ahol azelőtt voltunk. És, és minél többször hisszük azt, hogy próbálkoztunk, de ugyanoda keveredtünk vissza, annál kilátástalanabbnak tűnik ez az egész. Valójában akkor, amikor az emberek úgymond megszabadulnak egymástól, és elkezdik tényleg szabadságként értékelni, vagy érzékelni ezt, az történik, hogy elkezdenek egy csomó olyan dolgot csinálni, amit addig is csinálhattak volna, amíg a kapcsolaton belül voltak. Azokat a szokásokat addig is megváltoztathatták volna. Azt a kirándulást addig is megtervezhették volna elkezdhettek volna addig is, nem tudom, színházba járni, vagy, vagy csak kimenni, vagy felvenni a kapcsolatot régi barátokkal. De mégsem tették, és ezért a másikra haragudtak. A másikat okolták emiatt. Úgyhogy igazából nekem az lenne a javaslatom, hogyha tudod, hogy miről beszélek, akár a párkapcsolatodon belül, akár az életnek más területén érzed úgy, hogy fügsz másoktól érzelmileg, és és azért nem lépsz tovább, és azért nem mozdulsz, mert ők nem adják meg neked azt az érzelmi támogatást, amiről azt hiszed, hogy szükséged lenne rá, akkor én azt szeretném javasolni, hogy hagyd abba a várakozást, és még mielőtt felrúgnád az egész életed, és, és mindenkivel szakítanál, akit, akit a boldogtalanságodért felelősnek tartasz, kezd el felismerni, hogy tulajdonképpen mire is vágysz, mi is az, ami hiányzik neked. És, és nézd meg azt, hogy mit tudnád te tenni magadért? Hogyan tudnád te megmozdulni? Mi az, amit saját magadtól elvárhatnál és teljesíthetnél annak érdekében, hogy, hogy amire vágysz, az valóra váljon, azt teljesüljön, azt elkezd megkapni az életedben saját magadtól. Ha élményekre vágysz, azonosítsd be, hogy milyen élményekre vágysz. Mit akarsz megtapasztalni? Ha kalandot, akkor milyen jellegű kalandot? Egy táborba, egy elvonulásra, az elkaminóra, hová szeretnéd magad elvinni, ahol ezt a kalandot a lehető legnagyobb eséllyel meg, meg tudod adni magadnak? Hogyha művészetre, megkapó élményekre vágysz, akkor, akkor vegyél magadnak színházjegyet, vagy menj el moziba. Hívd el egy ismerősödet, egy barátodat, vagy akár a párodat, hogyha nem akarod büntetni. Lehet, hogy igen, mond. lehet, hogy nemet mond, de ha nemet is mond, akkor is egy szabad, felnőtt ember vagy, aki, aki el tud menni színházba egy ismerősével, vagy akár egyedül, hogyha ha színházi elményre vágyik, és a párja mondjuk nem tud, vagy nem akar veled tölteni. És, és hogyha ha az életmódoddal nem vagy elégedett, akkor változtasd meg az életmódodát. Nem számít, hogy a családban senki más nem akar beszállni veled ebbe a csónakba, és és mindenki más ragaszkodik továbbra is a a zsíros ételekhez, és a mértéktelen cukorfogyasztáshoz, és és habzsolnak, és a legnagyobb öröm a a család szinte összes többi tagjánál az, hogy hogy degeszre zabálhassák magukat minden hétvégén. Hogyha neked ebből eleged van, akkor akkor te ezen tudsz változtatni a saját életedben. Te ebben nem kell részt vegyél többé. De nekik sem kell sem támogatni téged, sem megérteni őket, és végképp nem kell mindenkinek megváltoztatni a családon belül az életmódját azért, mert neked a fennálló helyzetből eleged van. Te ezt meg tudod változtatni magadtól magadért. Egyedül is. És minél hamarabb kezedbe veszed az irányítást, és minél hamarabb megnevezed azt, hogy te pontosan mivel vagy elégedetlen az életedben, mire vágysz helyette, milyen cselekedetek tudnának téged elvezetni ehhez, és milyen érzéseket, élményeket kell megadnod magadnak ahhoz, hogy ez a hiányérzeted megszűnjön, és minél hamarabb abba hagyod a várakozást és a másokra mutogatást, és veszed kezedbe ezt az irányítást, és kezded el megtenni magadért, annál hamarabb megtapasztalhatod azt, hogy tulajdonképpen végig a te döntésed az, hogy neked mikor virágzik ki a lelked, és mikor, mikor szabadítod fel magad az alól, ami nem valóságos ketrec, nem valóságos korlát, nem valóságos elakadás, és nem a többiek miatt van. Mindvégig a te fejedben volt. És hogyha ha te boldogtalan vagy a párkapcsolatodban, és ezért a boldogtalanságért a párodatokolod, akkor ez, ez nem egy boldog párkapcsolat. Azonban, hogyha elkezdesz felelősséget vállalni a saját boldogságodért, és elkezded megadni magadnak azt, amire a másiktól vágynál, vagy várnál, és, és elkezded boldogítani saját magadat, akkor legalább kettőből már egy ember, egyfél boldog lesz. És ezzel mindent megtettél, amit a boldog párkapcsolat érdekében megtehettél. Egyrészt óriási szabadságot adsz ezzel a másik embernek, hatalmas terhet veszünk le a másikról akkor, amikor nem őt hibáztatjuk a saját érzéseinkért, és nem tőle várjuk, hogy nekünk érzéseket adjon, mert ez képtelenség. Az érzéseinket mindig mi magunk, a saját agyunk, a saját gondolataink generálják számunkra. Teljes illúzió, hogy a másiknak kellene valamit csinálnia, vagy abbahagynia valamit, azért, hogy mi boldogabbak legyünk. Amikor ezt az illúziót felismerjük, és kimondjuk, és elkezdjük éppen ezért a a saját kezünkbe venni az irányítást, az érzelmi kapcsolószekrényt, ahogy ezt nevezni szoktam, és és kielégíteni azokat a hiány állapotainkat, amelyektől szenvedünk, akkor egyrészt leveszünk ezt a terhet a másikról, másrészt boldogok leszünk, és egy óriás ajándék, amit a környezetünknek adhatunk, az, hogyha mi boldogak vagyunk, és nem frusztráltak. Csak képzeld el azt a nőt egy párkapcsolatban, aki tele van élettel. És derüvel, és boldogsággal, és kiegyensúlyozottsággal, és szenvedéllyel. Mekkora ajándék ez mindenkinek, akivel ez a nő, vagy ez az ember találkozik? Mekkora ajándék, mekkora erő, mekkora inspiráció vele egy légkörben lenni? Főleg, hogyha nem engem terhelt a felelősség, hogy, hogy ő ilyen állapotba kerülhessen vagy nem rám neheztel, amikor éppen nem tudja ezeket az érzéseket saját magából előhívni. Hát ugyanez a helyzet, hogyha visszafordítod, ezt az ajándékot adod mindenkinek, aki mellett a derűs, elégedett élményektől gazdag énetként tudsz jelen lenni. És hogyha Megtetszett neked ez a koncepció, de nem tudod egészen pontosan, hogy hogyan fog hozzá ez az egészhez, akkor iratkozz fel a levelező listámra, vagy kövess be az Instagramomat, mert jövő héten Valentin nap alkalmából egy uh, ilyen szerelemébresztgető kihívással fogok kedveskedni. Minden nap egy apró feladatot fogok adni annak, aki szeretne ebben részt venni velem, és uh, szerintem ez egy kiváló módja lesz, hogy, hogy beindítsuk azt a motort, ami amiről lehet, hogy egy ideje azt hiszed már, hogy, hogy megdöglött, de valójában csak tetszhalott halott állapotot mutat, mert ahelyett, hogy beindítottad volna, valaki másra vártál. Most ezt a neheztelést és ezt a várakozást abba hagyjuk, a másikról leszállunk, a figyelmünket arról, hogy ő mit csinál rosszul, és mi az, amit ő nem csinál meg, visszahívjuk a saját térfelünkre, a saját vágyainkra, és a saját vágyaink kielégítésére, és elindulunk. A tettek mezeére fogunk lépni, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a boldog kapcsolatunk legalább rajtunk ne kelljen, hogy múljon. Köszönöm a figyelmedet, és hogyha szeretnél velem tartani ebben a kihívásban, akkor iratkozz fel a levelező listámra. Levélben fogom kiküldeni majd a teendőket, és az Instagramomon be fogok számolni róluk. Nagyon élmény gazdag, szenvedés és boldog hétvégét kívánok!